0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En este episodio está a su servidor Claudio Hernández y a un gran invitado especial de que ha sido traído desde Roma y está ahorita en el Centro Académico Internacional del Centro Universitario de Guaymura de Honduras, Tegucigalpa, el doctor Paolo Pellegrino que es especialista en psicoterapia, cuidados intensivos y también anestesiólogo y también terminó la carrera de filosofía en la Universidad de la Santa Cruz de Roma. ¿Cómo está, doctor? Un placer de tenerlo.
1: Bueno, mucho gusto estoy aquí con, con Claudio y estoy encantado de poder hablar un, un ratito con todos vosotros. Y, y si os parece bien yo he estado pensando, como mi especialidad es psicoterapia eh, también hablar de la relación que hay entre la psicoterapia, la psicología y la antropología porque no podemos pensar que eh, la psicología, que es una eh, ciencia eh, empírica en el sentido que estudia el hombre a partir de forma experiencial porque va eh, investigando lo que son los pensamientos, las conductas, las relaciones, esto es lo que estudia la psicología, y entonces esto no puede estar desconectado de lo que es el hombre, la persona humana. Por eso antropología y psicología están muy conectadas entre ellas y el tipo de enfoque psicológico y también las conclusiones eh, psicológicas que uno eh, a las que llega dependen del tipo de antropología de la que se sabe ¿eh? porque está claro que si yo tengo una visión del hombre solo como un conjunto de instintos ¿eh? ¿eh? entonces solo su forma de actuar depende solo de su instintividad, de sus pulsiones claramente yo miraré a sus conductas y el valor de sus conductas solo en esta perspectiva de dar cumplimiento a las pulsiones, de dar cumplimiento a lo que son la, los instintos o a lo mejor solo las emociones y en cambio si salgo de una postura antropológica que mira al hombre como no solo un conjunto de instintos y de emociones sino también como un aspecto eh, que podríamos decir espiritual no en el sentido religioso sino en la capacidad de pensar de tener libertad, de poder, eh, eh, de tener un poder sobre sus instintos, sobre sus pulsiones. Entonces de allí también eh, voy a evaluar las conductas, los pensamientos, las formas de relacionarse en otra perspectiva, que no es sólo la de satisfacción de sensaciones o instintos, sino más bien también que la, eh, todo lo que es la dimensión instintiva siempre, eh, pasa a través de eh, las facultades superiores, que son las inteligencias, la voluntad. Uh -huh.
0: Sí, a mí me gustaría saber, doctor, tal vez en el tiempo que tenemos enfocarlo, de que usted presenta una perspectiva más rica, más integral, más profunda, más amplia. Yo considero, no no que soy experto, sino que vengo iniciando en estudios de filosofía, ¿no? usted ya me lleva unos cuantos años adelantado, en que esto pues, fue descubierto por algunos grandes filósofos como lo que fue Aristóteles, pues Tomás de Aquino, pero una cuestión que sí me deja una duda, y tal vez usted sabe un poco de historia, ¿por qué hubo una regresión antropológica en la parte del pensamiento? Ahora vemos una, una regresión antropológica como usted mencionó, pero yo ya diría más práctica, ya del diario vivir. Yeah. ¿Por qué se perdió eso? Y se volvió que el hombre era instintivo, ¿no? Y tenemos o sea, grandes psicoterapeutas como lo que fue Freud, ¿no? Y muchos filósofos eh, y también psicoterapeutas se enfocan en él, aunque han habido ya avances como lo que fue el que inventó, el descubrió la logoterapia, ¿no? Víctor Frankl, que ya da unas nuevas perspectivas, pero ahora ya va habiendo nuevos pensamientos, pero eso ha costado mucho, ¿no? O sea, ¿Por qué eso se pierde y por qué retomar lo que ya se había descubierto cuesta mucho? Ya, yo pienso que si queremos dar un enfoque un poco más
1: histórico podemos ver que aparte que la psicología como ciencia empieza a finales del 800, antes no... Entonces, ¿qué pasa? Que todo también el tema de eh, dar mucho relieve a la dimensión emocional es posterior a Freud y desde el punto de vista filosófico a Nietzsche. Porque, ¿qué había pasado? Que la edad moderna, que empieza con Descartes, ¿eh? pone un enfoque sobre el, eh, el yo que no es el yo de la singular persona. Es un yo universal que con los idealistas llega a ser un yo absoluto. Y entonces el hombre es solo no tiene mucho significado en la perspectiva idealista porque es solo un momento histórico sólo ¿eh? es, solo, es un, un desarrollarse de la historia de este yo absoluto que se va desarrollando en la historia y entonces también el hombre es solo un momento de este desarrollo del yo universal y entonces en el pensamiento eh, moderno ¿eh? la perspectiva del hombre es eh, de un significado muy, eh, muy pequeño el hombre en su individualidad no vale mucho porque es este yo absoluto que tiene importancia y relevancia y entonces en el pensamiento postmoderno que empieza con eh, Freud y Nietzsche se vuelve a dar mucho, mucha relevancia al, al sujeto, al individuo entonces allí sobre todo en la perspectiva de Nietzsche eh, allí se habla de un eh, yo que no tiene ningún contacto con el trascendente es solo un yo muy eh, materialista, muy humano, muy físico entonces él mismo, si no me equivoco habla también el, el, que el hombre es el creador de valores eh. no hay valores objetivos sino que cada uno tiene que construir su valor y además es el, el, el deseo de, de poder del hombre que tiene que afirmar su eh, persona, entonces es una perspectiva muy subjetivista, entonces si podemos decir que con este pensamiento de Freud que sale también de Nietzsche se va recuperando el valor de la persona pero se va perdiendo tu, toda su dimensión espiritual, entonces se queda solo en la satisfacción del momento la única cosa importante es encontrar gozo, encontrar placer en el momento y entonces por eso se va perdiendo lo que es toda la dimensión eh, trascendental toda la dimensión también espiritual del hombre entonces en eso enfoca mucho más a dar valor solo a la dimensión emocional entonces de allí sale todo el tema del emotivismo, ¿no? de, de vivir solo de emociones, las emociones del momento, lo que me gusta, lo que me apetece, sin, así como pensando que el hombre es todo un conjunto de emociones. Y ya sabemos que la perspectiva, por ejemplo, de Freud es una perspectiva pansexualista, que la, la pulsión de vida es una pulsión que está conectada con... El, el, la satisfacción sexual ¿eh? con lo que se llama la libido ¿eh? entonces ahí está todo enfocado que la forma de actuar del hombre está muy movida solo, casi exclusivamente por la pulsión sexual entonces esto es un reduccionismo porque esto quiere decir reducir al hombre solo a un conjunto de emociones o de sensaciones perdiendo en cambio lo que es la, la verdadera libertad, que es la capacidad de eh, eh, ver los medios que nos pueden ayudar a perfeccionar nuestra naturaleza.
0: Yo le quería preguntar, o sea, estas ideas tienen consecuencias y en su caso práctico usted lo ve. O sea, si puede contar algún caso práctico de vista, o sea, una persona que llevó a su vida estas ideas de Nietzsche, de Freud, ¿a qué le lleva O sea, ¿qué le encuentra usted en sus consultas? Como si filósofo decir, por esta idea nietzscheana, tu vida es así, ¿no? Ya. Claro. Y también por tus elecciones libres, o sea, también tienes un poco de responsabilidad. Ya, esto a mí
1: me ayuda también tener estas ideas, porque cuando hablo sobre todo con gente joven, que me doy cuenta que está orientando su vida solo... Eh, para satisfacer el placer del momento. ¿eh? Entonces está más enfocada a lo que me gusta ahora, a lo que me apetece, sin tener un proyecto. Y esto eh, sale de, eh, también de esta idea ¿no? de, de Nietzsche que tampoco hay que pro proyectar mucho, o sea, no hace falta un proyecto en el futuro porque nunca se sabe si se realizará, entonces ya lo fundamental es vivir en el hoy y ahora hay por ejemplo una película allí en Italia muy famosa que, eh, en la que es la historia de eh, un, un chaval que está acabando que, la graduación en el colegio y entonces ahí hay toda una historia muy complicada pero al final eh, eh, el profesor dice, mira, lo que es importante en la vida no es lo que vas a encontrar al final de tu vida, sino lo que experimentas mientras vives. Entonces, como si lo único fundamental fuera lo que voy experimentando y que también es importante, pero nunca tengo que per perder de vista lo que es mi proyecto, mi proyecto futuro. Lo que ve en mi consulta, también gente joven, que solo sabe vivir el hoy y no tiene perspectivas en el futuro y esto muchas veces puede llevar también a um, situaciones de depresión porque es perder la esperanza en, en un futuro, en la posibilidad de construir algo, entonces esto ya reduce el hombre a vivir en el hoy, a perder esta perspectiva y esto puede llevar también a una visión depresiva de la vida, una visión negativa porque si yo no puedo conseguir placer hoy y qué sentido tiene renunciar hoy si un futuro no habrá, si no compensa el sacrificio que puedo hacer hoy, ¿eh? el, 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 el empeñarme hoy en cosas que tienen valor si luego ya no voy a conseguir nada en el futuro, entonces por eso me parece que estas ideas también eh, pueden llevar a eh, enfocar las relaciones también entre chico y chica en una perspectiva solo de poseerse, de experimentar emociones, de experimentar el placer sin compromisos sin tener una una perspectiva eh, de construir algo, es solo gozar del momento, eh, gozar también solo físicamente, eh, sin que haya una perspectiva de construir algo, de tener un proyecto común.
0: Yo le preguntaré qué podría, en cierta manera, tal vez no dar soluciones, pero principios, ¿no? que puedan tal vez alguna persona, alguno de nuestros oyentes que están en una situación por ahí complicada, por muchas situaciones especialmente más orientado a un hombre de cómo plantearse un proyecto porque a veces yo veo no es solo una, un poco mi pequeña experiencia tal vez como coach es que un hombre pues a veces pasan cosas y no dice nada y se acumulan y se acumulan hasta que un momento estalle y pueden estallar de manera muy desastrosa ¿no? claro. y muy penosa la verdad a diferencia de como una mujer o sea, hay, hay otro camino ¿no? o sea cómo volver en cierta manera aunque será romántico a esa responsabilidad que se vivía a ese de tirarse a la aventura un poco aquí que hemos estado leyendo un poco la historia de la hispanidad o sea eran hombres que cuando salían de España, firmaron un testamento, no sabemos si vamos a retornar, ya. pero sabemos que vamos a tener la aventura en nuestra vida. Esto. Y lo que retornaron y verdaderamente construyeron una civilización en 50 años, pues. Entonces, ¿cómo un poco volver a retornar ¿no? a esa responsabilidad, a esos tiempos de decir, agarrar las riendas de mi vida y sacar adelante pues, lo que tenga entre manos, mi familia, mis amigos... En, o lo, un proyecto que ayuda a mi sociedad Sí, claro,
1: Claudio esto me parece muy, muy interesante porque yo pienso que esto eh, diría en una palabra hay que pararse hay que pararse eh, porque nuestra sociedad va muy rápida tenemos muchos estímulos muchas cosas que hacer una detrás de otra y muchas veces no hay el tiempo para pararse a pensar a reflexionar por eso me parece muy bonito este espacio que estás creando también de pensamiento filosófico, porque esto es pararse un momento y decir, bueno, pero ¿dónde estoy yendo? ¿Cuál es mi camino? O sea, ¿por dónde estoy yendo ahora? ¿Eh? O sea, pararse a reflexionar. Yo pienso que hace mucha falta hoy por hoy reflexionar, pensar, pero ¿qué es, que es, qué es lo que está moviendo mi vida? el placer del momento, lo que me gusta o veo también una perspectiva a largo plazo, también ¿no? y esto, yo pienso que para hacer esto es pararse y preguntarse, yo estoy encontrando el sentido de mi vida, lo que voy buscando es simplemente satisfacción en el momento o estoy haciendo cosas que tienen valor, que tienen significado, que tienen sentido, ¿Eh? y muchas veces el sentido más grande que podemos encontrar en nuestra vida es un sentido de amor ¿eh? porque todos necesitamos amor y el amor es lo que llena nuestra vida y entonces si yo pienso mi vida como una posibilidad para entregarme a los demás para hacer cosas también profesionales que pueden ayudar que son al servicio de los demás no son solo para alimentar mi yo ¿Eh? son para eh, también eh, crecer profesionalmente, pero también no solo para ganar más dinero, sino también para poder ayudar a más gente, para servir con mi inteligencia, con mis capacidades, a mucha gente. Yo pienso que esto es... Eh, muchas veces yo me encuentro con, con personas jóvenes que han perdido el sentido de su vida, y no saben por qué están haciendo lo que están haciendo entonces está todo enfocado en los resultados ¿eh? Eh, si tienen éxito, si no tienen éxito y, y pierden la, la, la visión más de conjunto de pero lo que estoy haciendo tiene valor cuál es el valor que tiene ¿Eh? también esta relación que estoy manteniendo con este chico, con esta chica qué valor tiene qué significado ¿Eh? ¿es de verdad una relación de entrega hacia la otra persona? ¿o es simplemente que cada uno de los dos estás bus buscando a sí mismo su satisfacción? ¿Eh? porque esto me parece que es, se puede conseguir, me parece a mí, con la reflexión yo veo que cuando hablo también con, con las personas también jóvenes que vienen a mi consulta y hablamos enfocando el tema en esta perspectiva de sentido Luego te dicen, es verdad, es que en mi vida hay mucho vacío, es que en mi vida ya no encuentro sentido lo que estoy haciendo, ¿eh? es llamativo como eh, ya eh, Benedicto XVI lo, lo subrayaba, como estaba muy preocupado por el aumento del eh, número de suicidios, sobre todo entre gente joven. ¿eh? es una pena porque es la edad en la que uno en cambio tendría que comerse el mundo ¿eh? tener esta gana de enfrentarse con las dificultades, crecer y en cambio que una persona joven diga, bueno, ya la, mi vida no tiene ningún sentido, ya es eh, no sirve para nada, esto lleva, luego ya puedes llevar a, también a eh, querer acabar con, con la propia vida, ¿no? y esta es una pena porque pienso yo que eh, estas eh, eh, que cuando uno es joven tiene que tener ideales, tiene que tener proyectos eh, y en cambio toda la vida que eh, empuja a, a consumir es una vida que eh, encierra en, en, en el hoy y está claro que esto va a favor de todas las empresas que quieren vender ¿no? entonces ya cuanto más hay vacío eh, eh, y no se encuentra sentido más es fácil que la persona intente de forma equivocada llenar su vacío eh, eh, comiendo, poniendo, eh, comprando ropa y satisfaciendo lo que son sus necesidades que serían necesidades espirituales con objetos con cosas que son efímeras que luego ya no dan la verdadera felicidad
0: bueno, pues muchas gracias, doctor, por esta rápida pero muy profunda intervención que tuvo con nosotros. La verdad le agradezco muchísimo... ...lo que ha hecho con nosotros... ...y también de parte de todo el equipo de Veritate... ...esperamos algún día ya tenerlo... ...ya tal vez en Roma... ¿no? Una, Momento, una... ...me encantaría volver a veros ahí en
1: Roma... Os ...voy a coger con todo mi corazón... ...y voy a llevaros por ahí... ...a ver cosas muy bonitas que están en Roma... ...y muchas gracias por, por haberme invitado...
0: No, ...un placer... El... ...entonces bueno muchas gracias... ...también le damos a nuestros... ...oyentes de habernos sintonizado hoy... ...le pedimos darnos... Like a nuestro episodio, darle 5 estrellas, compartirlo con sus amistades o amigos, porque importa lo que ustedes también piensen. Y tengan un buen día. Saludos.